0: Vist. Eetris on sünaps. See on Tervise muuseumi podcast, mis vahendab ja ühendab lugusid inimkehast, meditsiini ajaloost ja popkultuurist. Mina olen muuseumi külastusjuht Kent Joosep ja see episood räägib meil pimesoolest ja usripikust, ehk uusjätkest, ehk appendiksist. Uurime, mis see siis ikkagi on ja milliseid ülesandeid kehast täidab. Pimesoolest kuuleme tavaliselt siis, kui keegi ütleb, et talsere enam pole. Tekis põletik ja lõigati ära, ja ega rohkem tavaliselt nagu ei osatagi midagi lisada. Hästi, no see ka, et kunagi bioloogia tunnist räägiti, kuidas uissrippik on rudiment. Ehk kunagi oli ta vajalik, aga evolutsiooni käigus on funksioonid kadunud, ja nüüd on kehas ainult sellepärast, et pole veel jõudnud täielikult kaduda. Paar aastat tagasi muusemist uuritades. Ütles üks laps, et pimesoole põletik võib siis ka tekkida, kui neelad nätsu alla ja see sinna kinni jääb. Ma tunnistan, et sel hetkel ei osanud ma alga ja kiidina seda kinnitadega ümber lükata. Proovime saada asja selgemaks siis nüüd selles episoodis. Alustuseks kaardistame, millisest keha piirkonnast räägime. Pimesoole ehk umbsool on lühike paunake jämesoole algusosas, mis asub paremal pool ala kõhus. Umbes täpselt püksirihma kohal. Sellega on ühenduses kitsas jätke, ehk ussriipik, mis näeb välja nagu nimigi viitab väikese ussikese moodi. Ussriipik võib kujult olla täiesti sirge või ka kaardus ning võib ulatuda umsoolest välja, mis tahes suunas. Ussriipiku mõõtmed on inimesiti varieeruvad pikkus jääb vahemiku kolmest kuni 20 sentimeetri Keskmiselt 8 sentimeetrit ja selle läbimõõt on vahemikus poolest kuni ühe sentimeetri Ja see usripik ongi nüüd see osa, mis infektsioonitekkides põhjustab tugevat valu ja halbade asjaolude kokkusatumisel võib kujuneda ka eluohtlikuks. Kuidas siis saada aru, et asi on kahtlane ja tasub igaks jõuks arstilt nõu küsida? Pimesole põletikule viitab kerge palavik. 37-38 graadi. Iiveldustunne või muud seede häired. Mõnel inimesel kõhu kõhukinnisus, mõnel kõhulahtisus, söögeisu puudumine ja mis valu valutunne paremal pool ala kõhus. Kõht võib paistetada ja sellele kohale vajutamine teeb enamasti tugevat, teravat, läbilõikavad valu. See põletik võib ilmneda peale seede trakti viirusinfektsiooni põdemist Või juhul, kui väljaheide ummistab ustripiku ja jämesoole vahelise ühenduse. Nii et paistab, et sellel lapsel, kes paar aastat tagasi seal muuseumistuuril olles allaneelatud nätsu ja pimesoole põletiku kohta küsis, või see õigus. Kui läheb eriti õnnetult ja nätsu ikka suurtes kogustes, tööstuslikes kogustes allaneelata, võivad soole ummistused mõnel juhul tekkida küll. No sülitame siis edaspidi nätsu välja, nii nagu ta mõeldud on. Põletik kulgeb inimestele erineva raskusega. Raske põletiku korral võib ussripik ka lõhkeda, ehk perforeeruda ja põhjustada kõhukelme põletiku. Ussripikus, nagu ka ülejäänud soolestikus, leidub rohkesti lümfoid kudet. Sellest toodetakse immuunrakke, mis reageerivad allaneelatud haiguste mikroobide tegevusele. Kas pimesoolel on immuunreaktsiooni osas tähtis roll? Ei ole täpselt teada, kui võlt pimesoole puudumine ei tekita ka mingeid tervise probleeme. Kui sinna nüüd sattub mõni haigustekitaja, seda igast küljest ümber. See tähendab aga parakuga seda, et nii öelda igasi ilmakaares, 360 kraadi, võib tekida põletik. Kui ussripik, ehk ussjätke, ehk appendiks, seal juures kõvast üles paistetab, muutub haigustekitajate eemale peletamine pea võimatuks ning infektsioon hakkab levima. Ja nii võibki leida inimene end ühel hetkel patsiendina operatsioonilauval. Bill Brysoni raamatus Inimkeha on väidetud, et arenenud riikides tabab apenditsiit ehk äge pimesole põletik mingil hetkel umbes ühte inimest 16. Ja seda on piisavalt palju, et sellest saaks erakorralise operatsiooni kõige levinum põhjus. Muide, ka Eestis on apenditsiit kõige sagedasem erakorraline kirurgiline haigus. Nii jõudsegi oma kaebustega arsti juurde. Mis saab edasi? Seal kuulatakse kaebused uuesti ära ja palpeeritakse, ehk katsutakse kõhtu. Seejärel võidakse teha põletiku tunnuste leidmiseks vereanalyüs ja uriinianalyüs kuseteede põletiku välistamiseks. Ultraheeli uuringuga võidakse välistada teised haigused. Kui diagnoos kinnitatud, järgneb reeglina operatsioon, mille käigus ursrippik eemaldatakse. Operatsioon on vajalik, et haiguse ei areneks edasi kõhukelme põletikuks. Põletiku tekitavate bakterite hävitamiseks järgneb tavaliselt ka antibiootikumiravi. ravi. Operatsiooni järgselt tuleb tavaliselt olla haiglas ainult paar päeva ning ustripiku puudumine ei põhjusta inimesele edaspidi mingeid probleeme. Kuidas oleme jõudnud tänapäevaste meditsiiniliste lahendusteni? Meditsiinikirjanduses on esimese õnnestunud pimesoole operatsioonina mainitud 1735. aasta 6. detsembril Londonis St. Georgi Haiglas toimunud lõikust. Patsient oli 11-aastane poiss nimega Hanwell, kes oli kogemata allaneelanud mingit sorti nõela, mis vigastas tema pimesoolt. Lõikuse viis läbi prantsuse kirurg Claudius Hamwand, nõel võeti välja, soolesti kõmmeldi kokku, Ja poiss sai juba kuuaega hiljem haiglast koju. See oli aeg, kus üldnarkoosi veel ei tuntud, ega kasutatud ning assistentid ülesanne oli patsienti operatsioonil jõuga kinni hoida. Õö. Nüüd võtis endal ka seest õõnsaks. Igatahes. Sellel lõikusele järgnes veel sajandi jagu arutelusid ja anatoomia uuringuid. Arstidel oli keeruline otsustada, keda saata operatsioonile ja keda mitte, Sest kõik patsiendid ka ei surnud. Osad, kellel oli põletik kergemal kujul, tervenesid lõpuks pärast pikka piinlemist ka ilma lõikusete. Siiski on pimesoole põletik olnud ajaloost diagnoos, mis sageli surmaga lõppenud ka on. Seoses kirurgia ja narkoositehnika arenguga said operatsioonid juba tavapärasemaks alates 19. sajandi lõpust. 20. sajandil lisandusid veel antibiootikumid. Ja arenes lisaks ka laparoskoopiline kirurgia. See tähendab seda, et polnud enam vaja kõhuõnd suurelt avada, vaid piisab väikesest sisse lõikest, mille kaudu siis viiakse kehasse spetsiaalsed instrumentid, millega seal siis toimetatakse, opereeritakse. Pimesole lõikus on kujunenud tänaseks üheks madalaimate riskidega operatsioonideks. Pimesoole operatsioonidega tasub ära mainida veel ka üks eriti raju mees, nimega Leonid Rogozov. Rogozov osales 1961. aastal Nõukogude liidu Antarktika ekspeditsioonil Polaariaama Arstina. Kõik üldiselt sujus, kuni hetkeni, mill 27-aastane mees tundis nõrkust ja paremas küljest teravat valu. Mõni aeg hiljem jõudis Rogozov järeldusele, et nüüd on asjad nii kaugel, et ilma lõikuseta enam hakkama ei saa ja olude sunnil asus seda ise korraldama. Kuhugi minna ei olnud ja ühtki teist meedikut rühmas polnud. Lähi mars 1600 km kaugusel ja mereteekond Venemalt Antarktikasse võttis aega 36 päeva ja ka lendamine oli lumetormide tõttu välistatud. Rogoosov tegi plaani, jagas paarile seltsimehele ülesanded, läkski lahti. Ta määras kaks peamist abilist, kes talle instrumenti ulataksid, lambi asendid sätiksid ja peeglid hoiaksid. Tal nimelt oli kavas peegelpildi abil vaadata, mida ta teeb. Ta süstis kõhupiirkonda kohaliku tuimestust, kuid pärast naha lahti lõikamist ei kasutanud enam valuvaigisteid, sest tal oli tarvis pimesoole eemaldamise ajal pea võimalikult selge hoida. Peegelpildi järgi opereerimine osutus siiski liiga suureks takistuseks, mis tõttu opereeris ta lõpuks kokkuvõttes kombates ja ilma kinnasteta. Operatsioon kestis kaks tundi ja kui haav sai võttis arst arstantibiootikume ja unerohtu ning vajus valust ja kurnatusest unne. Neljandal või viiendal päeval hakkas patsient paranema. Sümptomid hajusid, kehatemperatuur muutus normaalsemaks. Nädalaga tundis ta end palju paremini, Ja oli piisavalt enesekindel, et niidi eemaldada Ta märkas, et haav paraneb kenasti. Rogozov olla naasnud oma tavapäraste tööülesannete juurde vaid kaks nädalat hiljem. Kuidas siis jääb Pimesole ülesõnetega? On see tõesti ainult evolutsiooniline rudiment, mis jäänud miljonite aastate tagant, mil meie taimtoidulist eelkäijat umpsool oli ustripiku võrra suurem. No pikka aega nii räägiti, et põhimõtteliselt see võiks ka olemata olla, Siiski, näib, et olukord nii lihtne ja lootusetu polegi ning nüüdseks on mõtteviis muutumas. Viimaste aastate teadusavastuste valguses saab tõdeda, et on ilmseks tulnud uut ja põnevat infot. Nimelt on leitud seoseid meie soolestiku bakteritega ja usutakse, et pimesool võib olla kasulike bakterite nii-öelda reservuar, nagu tagavara kõva ketas, kust olukorras vajaliku sisu kätte saada. Näiteks, kui on tehtud läbi üks pikem antibiotikumikuur või põetud läbi mõni rängem kõhuviirus, võib meie soolestiku mikrobioom sealt tasakaalu taastamiseks kasulike bakteriliikide näol abileid. Muide kui tunned inimese ja bakterite kooselu vastu suuremat huvi, siis soovitan vaadata lisaks meie YouTube kanalilt kolme osalist videotuuride sarja näituselt Mina superorganism, mis meie muuseumis just seda teemat käsitles. Huvitav ja oluline teema, mis mõjutab meie heaolu oluliselt rohkem kui esmapilgul võiks arvata. Tulles lõpetuseks tagasi veel pimesoole juurde, kas siis inimesed, kelle ussrepikut enam pole, peaksid ennast uute avastuste valguses kuidagi kehvemini tunnma? No seda vast mitte. Mõned uuringud on küll viidanud, et sell juhul võib olla suurem tõenäosus tüspioosiks, see on see cd mikroobi tasakaalu häirumine, kuid kui järgida tervislikku elustiili, toitumine, liikumine, puhkus, elukeskond, tasakaalus, siis peaks kõik olema korras ja muretsemiseks pole põhjust. Ah, ja see asi ka, et astronautidel ei opereerita enne kosmose lendu ei tarkuse hambaid hambaidega ka pimesoolt välja. See on müüt. Selle üle on küll palju arutletud, näiteks tulevaste, pikaajaliste võimalike Marsi missioonide valguses, kuid on jõutud järeldusele, et vähemalt seniste missioonide juures Pole see otstarbekas, kuna tõenäosus sellisteks komplikatsioonideks on väike ja kuni ravile jõudmiseni on otstarbekam hoida olukorda kontrollial antibiootikumidega. Seni pole misioonieelsed operatsiooni kohustust seatud. Võibolla tulevikus. Mine, tea. Olgu. Selleks korraks kõik. Loodan, et sai jälle midagi pisut põnevamaks räägitud ja ühe meditsiini nähtuse konteksti pisut avardatud. Ja kui tekis huvi midagi kontrollida juurde uurida, siis seda parem. Eks huvi tekitamine ole ka üks eesmärk, milleks seda podcasti teha? Tänan kuulemast. Kuula tervise muuseumi sünab siit edaspidigi. Uued ja ka varasemad lood leiad ikka meie kanalitest Spotify's, simplecastis Google ja Apple podcasti keskkondades. Jälge muusiumid ka sotsiaalmeedias. Facebook, Instagram ja YouTube on alati avatud. Ja veel parem, tule muuseumisse Seniks, olge terved ja kuulmiseni!